0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al décimo episodio de Molcajete. Gracias por estar con
1: nosotros y aquí con ustedes Javier y Natán. En este episodio vamos a hablar de cómo TikTok empezó siendo una aplicación en China de videos cortos y cómo ahora está representando un puto de inflexión para las elecciones de Estados Unidos. Hola Natán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javi, Javi. ¿Todo muy bien? ¿Y tú? Todo bien, muchísimas gracias. Aquí con un poco de frío en Ciudad de México a medio verano. Una locura, pero todo bien. ¿Tú qué tal por allá?
0: Eh, con bastante calor de hecho. Pero bien, dentro de lo
1: que cabe todo bien. Qué rico. Y no sabes cómo tenía antojo de un ceviche, pero no se antoja con, con frío. Sin saber ¿qué, qué me invento para comer, tanto Oye, pues qué gusto estar otra vez contigo. Ahora sí, ya agarrando otra vez ritmo. Eh, muy interesante el capítulo que vamos a hablar hoy. Muy actual, ¿no? En, creo que es un tema que a todos nos está. Pues no como tal impactando, ¿no? Pero sí estamos muy relacionados con eso. Creo que al menos, eh, ¿qué te podría decir? Yo creo que el 70% de las personas que conozco utilizan esta aplicación. Eh, y es algo súper controversial. Creo que de lo que vamos a hablar hoy involucra mucho de lo que hemos hablado en capítulos anteriores, que es la privacidad de los datos. Eh, y ahora vamos a meter como un poco la parte política que está atrás de todo este, digamos, como esta negociación que está pasando actualmente. Y pues vamos a hablar de TikTok, eh, justamente de los orígenes de TikTok, qué es TikTok, cuál es como la idea y la misión que tiene la empresa, eh, a dónde se empezó a encaminar, ¿no? Y a dónde ha llegado ahora, el tamaño que tiene y lo que está pasando en, digamos, en esta parte occidental, eh, tomando en cuenta que es una aplicación asiática, ¿no? Sí, eh, creo que va a
0: ser bastante interesante la plática de hoy. Eh, yo, yo no tengo tanta gente conocida, que la use, creo que hay un, un pequeño gap generacional, me atrevo a decir, <risa> eh, porque yo la de hecho la mayoría de la gente que veo usándola es gente un poquito más, todavía más joven que nosotros, entonces, pero es interesante, entonces yo creo que va, vale la pena que empecemos por, eh, bueno qué es TikTok, ¿no? de dónde nace, para contextualizar un poquito a todos. TikTok es una aplicación china que digamos el día de hoy es una de las historias o casos de éxito de esas aplicaciones chinas que son muy famosas. Y ustedes saben que debido al, a la política y a la regulación y reglamentación china, no hay tantas, tantas aplicaciones como nosotros. Sabemos que ellos tienen una aplicación para lo que del lado occidental tenemos cuatro o cinco aplicaciones. Eh, ¿Pero qué es lo particular de esta aplicación? Esta aplicación tiene alrededor de 800 millones de monthly active users es decir... ...de usuarios activos mensuales y tiene una evaluación ya de 50 billones de dólares. Para que dimensionen un poquito estos números, eh, TikTok solo está abajo de Facebook, de YouTube y de Instagram. ¿sí? Eh, las primeras dos que tienen alrededor de 2 billones de usuarios activos mensuales. Después Instagram que tiene un billón y después TikTok que ya se convirtió en la cuarta red... Eh, digamos, con más usuarios activos mensuales. Y para los que no han abierto la, la, la aplicación o no lo han usado, ¿qué es? Es una aplicación de videos, que es, es distinto el formato a, a las aplicaciones que conocemos hoy en día, digamos, de social media y videos. Pero lo que hace básicamente es, tú abres la app y se te muestra un video. Y cuando terminas de ver el video, eh, ya sea porque no te gustó o ya lo viste seis veces porque te encantó, haces un... deslizas hacia arriba y te va... te muestra otro video, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que pasa detrás? El algoritmo empieza a registrar cuánto tiempo y en qué videos tardas tú más tiempo, tardas menos tiempo y en relación a, esos, a esas medidas te va mostrando cierto tipo de videos. Conforme tú tardes más o tardes menos se va refinando y la intención es que todo el contenido que te muestre de verdad sea contenido que te interesa. Eh, si no lo han probado, eh, pruébenla. Yo no lo había hecho hasta hace como un mes, un mes y medio. Es muy adictiva. Te puedes aventar sin... A mí no me... Yo cerré todo porque no me gustaba perder el tiempo ahí. Pero si abres TikTok, tienes que tener por lo menos 20 minutos que vas a estar pegado a la pantalla. O sea, es, es sorprendente el... la inmersión que... Que, 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 que provoca la app, ¿no? Sí, güey. A mí también, o sea,
1: reales de las pocas aplicaciones junto con Pinterest, también me pasa lo mismo. Que realmente entiende muchísimo el contenido que estás buscando y... y... Y digo, creo que un ejemplo que dijiste muy claro es la parte del tiempo, pero yo me imagino que hay mil cosas más atrás de ese algoritmo que digo creo que ya está muy por arriba de nuestro intelecto poder entender esos modelos, ¿no? Pero sí es impresionante qué tan exacto puede llegar a ser, ¿no? Eh, creo que vale la pena, Natán, como hablar un poquito de la historia de TikTok, ¿no? De dónde viene, qué empresas ha comprado, qué, en qué negociaciones está para llevarlo a la actualidad, ¿no? Y poder ya, ahora sí... Entender al 100% y hablar exactamente de lo que está pasando ahorita, ¿no? Eh, TikTok empezó en septiembre de 2016 no como tal como TikTok, sino con la empresa que lo creó que se llama ByteDance, ¿ok? Entonces, ByteDance sacó una aplicación muy similar a TikTok que se llamaba Douyin, pero solamente era de videos cortos, ¿no? Tipo Snapchat, pero en lugar de que los enviaras privados, se quedaban en, digamos, como en un feed similar al de Instagram, ¿no? En el que, pues, tú podías ver videos de otras personas, pero no necesitaba seguirlas. Entonces ahí venía como la parte interesante, ¿no? Que era entre comillas por llamarlo de alguna manera una red social abierta, ¿no? Que no necesitaba seguir a las personas para poder ver contenido. Después eh, un año después, eh, ByteDance, esta aplicación que se llamaba Douyin estaba específicamente solo en el mercado chino y después fue cuando sacó TikTok que en TikTok ya fue como mundial, ¿no? Salieron de China, empezaron a estar muy fuertes en Asia y después empezó a llegar a la India y Estados Unidos, que, fue, que es de los países donde más usuarios tienen después de, de China, ¿no? Cuatro meses después eh, empezaron las negociaciones y Biden compró una aplicación que se llamaba Musical.ly, ¿ok? No sé si se acuerden, al menos yo sí tengo con ese vago, recuerdo que literal en Instagram te salía como dos personas haciendo karaoke, digamos como karaoke en línea, ¿no? Entonces era ese lip sync, ¿no? De que estaba la canción de fondo y entonces tú hacías como si fueras el cantante y podías hacerlo con distintas personas, ¿no? Entonces ahí fue cuando lo compraron y adaptaron esta parte de que ya no nada más eran videos, ¿no? Sino que era video más audio, una red social abierta y que podías hacer esa, digamos, sincronización de audio, ¿no? Un año después, en agosto de 2018, TikTok empezó ya a tener muchísima atracción en Estados Unidos con la compra que había hecho aproximadamente un año antes de Musical.ly ya tenía 100 millones de usuarios activos solamente en Estados Unidos y ahí fue donde fue como ese boom, ¿no? Desde 2018. Seis meses después, en febrero de 2019, ya empezó a tener muchísima atención eh, TikTok como por la parte de, de controlar un poco los datos y el contenido que salía en la aplicación porque ya tenía mil millones de descargas eh, a nivel global, ¿no? Entonces, en Estados Unidos específicamente, eh, de hecho, lo empezaron a, a regular muchísimo y hubo una multa de 5.7 millones de dólares por estar, digamos, obteniendo datos personales de los usuarios de manera, pues, no ilegal, ¿sabes? Pero no aceptada por los usuarios y muchos de los usuarios eran menores de 13 años. Entonces, es un poco lo que decía Natán de ese gap generacional, aunque ha ido cambiando, ¿no? Ahorita la mayoría de los usuarios de TikTok sí siguen abajo de los 18, eh, pero ya se ha concentrado más hacia la parte de más de 18, ¿no? De hecho, ya empezamos a ver contenido que, pues, ya hasta puede haber como tutoriales de cocina, eh, puede haber, no sé, yo la otra vez vi como clases de magia, o sea, literal, hay como ya de, de, de todo contenido que puedas buscar, ¿no? Y por lo mismo, dos meses después, en la India, tuvo ahí como un, un tropiezo bastante duro, ¿no? Prohibieron la aplicación durante dos semanas en, todo, en toda India, por lo mismo, ¿no? Como tenía usuarios de 13, 14, 15 años y entonces en la India hubo varios casos en los que había desde cyberbullying, ¿no? Hasta la parte de digamos como soft pornography, ¿no? Que pues en TikTok existe mucho de esto, eh, pero pues con menores de edad, ¿no? Entonces fue ahí cuando la India dijo, ok, esto tiene que como parar, entonces... Eh, prohibió la aplicación durante dos semanas. Seis meses después, en octubre de 2019, fue cuando ya empezó a crear realmente muchísima fricción entre el gobierno estadounidense y la aplicación china, ¿no? Entonces, ahí ya muchísimos senadores empezaron a decir que justamente estaba como atentando, ¿no? Contra pues, un poco privacidad de los usuarios y que también el contenido que se exponía en la aplicación no era apto para las personas que lo consumían, ¿no? Y es un contenido que a fin de cuentas no tienes como un Reddit, ¿no? Que, que realmente cuando te metes a un, eh, a un canal en donde es para personas arriba de 18 te avisa, no hay ningún control, ni siquiera, o sea, realmente el contenido es para todos. Entonces ellos empezaron como a verlo como una amenaza para realmente Estados Unidos, ¿no? Eso empezó en 2019, como les había dicho. Y de ahí llega lo interesante. En abril del 2020, eh,
0: que yo creo que fue cuando ya empezó a sonar muchísimo este tema, eh, TikTok llega a 2 billones. Eh, de descargas globales, ¿no? Para que dimensionemos un poco el número, ahorita estamos haciendo eh, unos cálculos rápidos, se estima que hay 85 millones de, de usuarios activos mensuales en Estados Unidos y digamos que si se registra contra el censo del 2019, que son 328 millones de habitantes, eso nos da por ahí de un 25-26% eh, de usuarios de TikTok contra... La población de Estados Unidos, es decir, uno de cada cuatro personas de Estados Unidos tiene TikTok, que se me hace una locura. No es lo mismo. No, ni siquiera Facebook. tiene, Natan.
1: Utiliza, utiliza,
0: utiliza TikTok. O sea, uno de cada cuatro utiliza. utiliza
1: TikTok al menos una vez al mes. Eso es sí, una locura. Sí, sí, sí.
0: Está, está, está fuerte el dato, ¿no? Aparte. Sabemos que las aplicaciones que tienen más usuarios activos, pues obviamente están basadas en Estados Unidos, que digamos ahí quita todo ese tema. Sabemos que hablamos el, el capítulo pasado del tema del Congreso y cómo los quieren regular un poco más, pero digamos que son empresas este, en, en suelo gringo. Y ahorita ya no es el caso, ¿no? que creo que esa es la mayor eh, problemática o, que, lo, o lo, que, lo que levanta mucho la mano. Después en mayo del 2020, Biden nombra a Kevin Mayer como COO y CEO de TikTok, ¿sí?, Kevin Mayer es eh, la cabeza de Disney para streaming, sabemos que Disney ha estado metiendo bastantes esfuerzos a, a streaming desde, desde el canal hasta que ha estado comprando eh, ciertas franquicias, entonces es un, es un movimiento bastante agresivo. Eh, para el crecimiento de TikTok y él le va a reportar directamente al founder y CEO eh, Jimmy Zhang. Después, en julio de 2020, India vuelve a prohibir TikTok junto con otras 58 aplicaciones chinas eh, y digamos que tiene un poco la misma línea de lo que menciona Estados Unidos, ¿no? que afecta a la soberanía y la integridad del, de la población india causando obviamente eh, los conflictos políticos. También es importante eh, decir que India era el, el más grande en términos de descargas. India le generaba TikTok alrededor de 660 millones de descargas desde el 2017.
1: Y en agosto de 2020, que es donde nos encontramos ahora, todo cambia, ¿no? En agosto de 2020 Trump ya había hecho varias declaraciones a principios de mes ¿no? que estaba atentando contra la privacidad de los americanos y entonces que podría haber un potencial bloqueo de la aplicación en Estados Unidos igual a como ya pasó en la India. ¿no? Eh, esto fue a principios de mes. Literal no sabemos qué vaya a pasar cuando publiquemos el capítulo pero como están las cosas ahora es que Microsoft quiere comprar eh, la operación de TikTok exclusivamente para cuatro países, ¿no? Los cuatro países son Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Entonces, existe una oferta, ¿no? Para que Trump, en lugar de bloquear esta aplicación, le empiece a regular una empresa americana, es decir, Microsoft, ¿no? eh, Entonces, existe interés de compra... Eh, por parte de Microsoft, el gobierno de Estados Unidos lo apoya, aunque hay varios comentarios de Trump diciendo que básicamente Microsoft debe de estar agradecido porque casi casi les está ayudando a hacer una negociación que pues no pudo haber sido posible sin este, digamos, como empujoncito del Estado, ¿no? Bueno, de, del, del gobierno más bien. Eh, y literal, hace dos días, el jueves en la tarde, eh, Trump firmó una orden ejecutiva en donde le da 45 días a cualquier, digamos, postor que quiera comprar dos aplicaciones chinas. Ahora ya no solo es TikTok, ahora es TikTok y WeChat, ¿no? Entonces, él quiere que una empresa americana, o más bien, no una empresa oriental, compre las operaciones de estas dos empresas, que son dos aplicaciones que tienen muchísima información de ciudadanos americanos, eh, que las estén operando ellos y entonces de estos 45 días para que exista una compra o se, o se prohíben del todo en Estados Unidos. Entonces, así es donde nos encontramos ahora y ahí nos gustaría como justamente comentar con ustedes y debatir un poco cuál es la postura que tienen y, y cómo nosotros estamos viendo un poco el escenario y lo que podría pasar en estos próximos días.
0: O sea, manchadísimo, ¿no? Se ata muchísimo al tema que hablamos el capítulo pasado de... Eh, ¿Haces esto no? Esto tiene un tinte un poco más político, que creo que lo hace más controversial Pero, como dices, la fecha que está seteada es el 15 de septiembre Entonces, el 15 de septiembre tiene que haber alguien que lo compre eh, Para que pueda continuar las operaciones, por lo menos en Estados Unidos eh, ¿qué, hay, ¿Qué hay detrás de todo esto que dicen de la amenaza y que les da miedo? Básicamente es por la gran base de usuarios que tiene de manera automática está capturando muchísima información de todos estos usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que le puede permitir a, a China, que sabemos que es un país eh, comunista, accesar a toda la data personal... Eh, de los usuarios que potencialmente podría permitirle a China eh, desde tener las ubicaciones de empleados federales, eh, personas de interés y empezar a, a acumular esa info para poder, a, no sé, armar perfiles que después se podrían utilizar para... Eh, chantaje, eh, espionaje... ¿cómo se llama? Es, espionaje corporativo, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, es tienes tanta, tanta, tanta data, que creo que también lo hemos mencionado varias veces en, en ciertos episodios anteriores, que tienes mucho poder en el país, ¿no? Tienes mucha data de, de, de mucha gente de otro país, entonces te puede permitir accesar a miles de cosas, pero yo creo que la postura es... O sea, está brava, ¿no? No es cualquier cosa que les diga o venden o no operan en, en Estados Unidos. Y yo creo ahí, Javi, no sé qué pienses tú. También es súper interesante la postura de, si no venden, yo los baneo. ¿Y cómo eso también puede afectar a Donald Trump? No No sé, y te, lo te, lo, te, te planteo más la pregunta, pero sería, ¿cómo lo va a afectar eso con toda la gente...? que usa TikTok y todos los votantes de cara a la elección en noviembre. ¿Crees que le pegue? ¿Crees que no le pegue? ¿Crees que es irrelevante? Sabemos que la mayoría de la gente que no vota, eh, hay una similitud en los rangos de
1: edad. Eh, ¿Tú crees que le afecte o que no le afecte? Yo creo que polariza muy bien los votos, ¿no? O sea, amarra los votos de, digamos, como de la gente que ya lo siguió, que en las primeras elecciones votó por él, porque es un, un pensamiento muy similar al que proponía en su campaña electoral digamos, de hace cuatro años, ¿no? Que era eh, muy Make America Great Again, que literal era como nacionalismo, eh, impulsar, digamos, el comercio interior, ¿no? Eh, y, y un poco bloquear el exterior, no como tal bloquear, ¿no? Pero hacer políticas, digamos, favoreciendo al comercio interior. Eh, creo que lo hacen de una buena manera con este, es muy tangente, ¿no? Como de ¿Sabes? Esta parte del miedo que muchas personas pueden llegar a sentir con esta privacidad de datos, ¿no? Y de acceso a la información. de, eh, Ok, hay dos empresas orientales, ¿no? TikTok, una red social. WeChat, no sé si llamar la red social. La llamaría SuperApp, que para los que no conozcan exactamente qué es WeChat. En eh, a nutshell, lo que buscan las SuperApps es que sea una aplicación que sea la única aplicación que uses para todo lo que tengas que hacer, ¿no? Eh, es decir, una red social Funge como WhatsApp, como Instagram, puede, tiene pasarela de pagos. Es decir, en, en, en China, por ejemplo, eh, existe Visa, Mastercard, Alipay y también puedes pagar con WeChat. O sea, es, tu banco, eh, les digo, sirve como pasarela de pagos. Entonces, eh, eso también habla muchísimo, ¿no? Visa y Mastercard siendo empresas americanas. WeChat, una empresa oriental que tiene una pasarela de pagos en Estados Unidos. Pues, obviamente, Trump lo que está proponiendo es un bloqueo de, de estas digamos como aplicaciones eh, digamos extranjeras en las que pueden estar atentando contra el desarrollo de las digamos del comercio y de las aplicaciones y de las empresas tan grandes que existen americanas actualmente entonces creo que fija muy muy claro esta parte de polarizar esos votos no de las personas que tenían miedo como a lo exterior y a esta digamos hasta cierto punto acoso ¿no? de aplicaciones y empresas extranjeras a Estados Unidos Creo que lo deja muy claro, ¿no? Como los voy a defender y tanto los voy a defender que al ser empresas enormes, ¿no? Yo las estoy bloqueando y las estoy hasta cierto punto como, o sea, ¿sabes? Como que se me hace como cuando expropian petróleo en México, ¿no? De que, o sea, casi, casi, de, oye, pues... Tienes las, las este, operaciones aquí en mi país, pues ahora van a ser americanas, ¿no? Y una empresa americana la va a tener que comprar, o sea, ¿sabes? Como que siento que es mucho de, ok, sentías que, y, y va a sonar muy raro, pero yo creo que así lo ven muchísimas personas, ¿no? Es como, sentías que los chinos estaban invadiendo y que estaban conociendo todo lo que comprabas, todo lo que veías, todo lo que buscabas y estabas... Eh, dándoles datos a ellos, a empresas chinas, no te preocupes, ya va a haber una empresa americana que a fin de cuentas va a estar haciendo lo mismo, pero es americana, no te preocupes, ¿no? Se me hace como algo muy, digo, hasta cierto punto muy listo que está haciendo, eh, me parece que lo manejó de una manera muy mala, ¿no? Pero creo que hasta cierto punto, pues sí polariza mucho los votos.
0: Sí, interesante. Y la otra parte que yo creo que es algo que vale la pena también platicar es qué significa esto para Microsoft si lo llegase a comprar, ¿no? Sabemos del, de lo que platicamos el, el capítulo anterior respecto a estas cuatro compañías que se sentaron con el Congreso y es muy importante decirlo, Microsoft no se sentó a pesar de estar arriba de Amazon, de Alphabet y de Facebook. Microsoft no se sentó ahí. ¿Por qué? Digamos que Microsoft eh, en los últimos años ha estado enfocando todo, todo su negocio un poco más a, a B2B, es decir, a Business to Business, eh, en tema de soluciones, en tema de atención, eh, etcétera Sí, Microsoft ya tiene unidades de negocio que son más B2C, o sea, Business to Client. Eh, digamos que de ahí gran parte la tiene todo el tema de Xbox y sabemos que ha comprado algunas startups y, y empresas más pequeñas como GitHub, eh, un poquito más grande como LinkedIn, pero todo esto va muy enfocado al, al segmento de, de B2B, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría que pondría Microsoft esta adquisición en un terreno que tal vez es desconocido para ellos? Porque no tienen tanto, eh, o no dependen tanto de del B2C, aparte que social media, digamos, que es, es una batalla bastante competida hoy en día, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Y, y digo, creo que también hay que que ya metes esta parte de social media, ¿no? Y que Microsoft fue una de las empresas que no fue al congreso de lo que hablamos el capítulo anterior, algo súper interesante y no sé hasta cierto punto si llamarlo coincidencia, que obviamente no. Eh, pero pues Instagram anunció también la semana pasada Instagram Reels, ¿no? Que de hecho ya raro. ahorita en la aplicación... Exacto, exacto, güey. Sí, por eso <risa> te digo, no sé, no sé qué tan raro, pero bueno. Eh, básicamente ya ahorita lo pueden ver en todos en su aplicación de Instagram, si pues tienen la última versión. Eh, se van al botón de Explore. A mí todavía no me queda tan claro cómo poderlo diferenciar de un Instagram video o de un video nada más en un post o de una foto, ¿no? O sea, como que no está muy seccionada todavía la aplicación con estos, digamos, como cuatro productos que tienen dentro de Instagram, ¿no? Pero eh, es literal TikTok, o sea, son videos de 20, 30, 40 segundos que se repiten y que les puedes poner música de fondo y que puedes hacer esta parte de lip sync. Entonces, Instagram slash Facebook acaba de anunciar Reels, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, como dices, si Microsoft se mete a este juego de las redes sociales, pues ya sus competidores se vuelven otros competidores de los que tenían, ¿no? O sea, como que se va a hacer una multicanalidad de ya no estar tan centrados hacia el software, sino estar más centrados hacia el producto y hacia aplicaciones y redes sociales y datos y toda esta parte que ahorita está como muy incierta, ¿no? De, Casi casi que tanto es tantito de lo que puedo saber de ti, ¿no? Eh, Estas regulaciones que se están dando. Creo que es un juego muy arriesgado al que se podría meter Microsoft, pero al mismo tiempo creo que es una apuesta muy sólida que pueden hacer, ¿no? Muy, muy arriesgada, pero también con un. con una posible, con un posible retorno de inversión enorme, ¿no? Entonces, ya entrarían directo a competir contra Facebook, contra Snapchat, que acaba de sacar también. Digo, Snapchat ya está medio muerto, ¿no? Pero. Eh, Snapchat acaba de sacar justamente una, una aplicación, no una aplicación, perdón, una funcionalidad dentro de Snapchat similar, entonces se metería contra Snapchat, contra Facebook y pues ellos serían TikTok, ¿no? entonces me parece un move bastante arriesgado, eh, que me encantaría saber qué están pasando ahorita, lo que dicen es que para el 15 de septiembre ya deben de tener algo, ¿no? entonces para este 15 de septiembre ya vamos a saber si sí, Está en puerta esta transacción. Digo, falta que la prueben todas las organizaciones que hay, ¿no? Pero, digo, con este push que existe del gobierno, yo creo que no va a haber problema con esta parte de... Porque tampoco tampoco sería algo monopólico ni nada, ¿no? Porque Microsoft no tiene nada que ver con redes sociales actualmente. Eh, pero me parece súper, súper interesante todo lo que está pasando con este tipo de aplicaciones ahorita.
0: Pero está bueno, porque ahora sí, si se pone la competencia será entre los niños grandes, ¿no? Ya no va a ser tanto... Eh, tan, o bueno, entre comillas, ya no sería tan gandalla, pero también es súper interesante Entonces, lo que dices de Reels, también Snapchat dice que ya saca su feature muy similar al, al tema de TikTok Importante también decir que eh, Facebook ya lo había intentado No sé si escuchaste una aplicación que se llamaba Lazo Yo creo que en los últimos 3-4 ah, sí, meses de, cuando estuvimos en confinamiento salió esta aplicación Y básicamente era lo mismo que TikTok, ¿no? Entonces, lo intentaron por ahí, no pudieron eh, después hoy, como dices tú, sacan, bueno no hoy, pero en esto, de, digamos estas semanas, dos semanas este, Sacan Reels y eh, obviamente con la misma intención, ¿no? la, la intención de eh, robarse a todos los usuarios De hecho, eh, sale un, un, un publicado que el mes pasado Facebook intentó contratar a, a la gente más popular que trabajaba en TikTok para reclutarlos hacia hacia Reels, ¿no? Entonces un move bastante, pues bastante claro, obviamente todo apalancado de, de billetazo. Con algunos los logró, con otros no. Hay algunas diferenciaciones en, en en temas de estrictos de la, app. por ejemplo, TikTok te da hasta 60 segundos en un video, mientras que Reels se deja solo usar usar 15. Eh, digamos que ya Reels está teniendo celebridades haciendo Reels como Miley Cyrus Entonces, eh, o sea, la apuesta está muy fuerte eh, por comerse un poco a TikTok Lo bueno acá es, pues bueno, quién sabe si lo logre, ¿no? Ya no se están enfrentando contra empresas pequeñas como lo hacían antes Y tal vez ya no los pueden eh, empujar hacia la esquina que, Creo ahí, Javi, también la parte importante es a quién, o sea saber el usuario que te vas a robar, ¿no? O sea, es un usuario muy, muy específico como decías tú en términos de rango de edad eh, y de hecho hay un stat que dice eh, que dice que la generación Z, que digamos es el... la mayoría de los usuarios de esta, de esta red social prefieren contenido creado digamos por gente normal, entre comillas, o sea influencers un poco más, más este, ¿cómo decirlo? Microinfluencers influencers o, 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 o gente random, vaya, que eh, prefieren ese tipo de contenido sobre gente de perfiles muy altos, como celebridades, ¿no? Y eso es eso es una, eso es una estadística. Entonces, también lo interesante acá va a ser, le están hablando a eh, un usuario tal vez un poco diferente, al usuario que tiene Instagram, al usuario que tiene Facebook, que tiene YouTube. Es un nicho muy específico. Entonces, creo que también ahí va a depender mucho las funciones que, que vaya sacando, ¿no? Oye, Pero lo
1: que dices, por ejemplo, que, que realmente le están metiendo muchísimo dinero a la parte de publicidad a Instagram Reels, eh, justo estaba hablando con una amiga hace dos semanas, eh, ella igual, como, o sea, su, su negocio principal, ¿no? su, su ingreso principal lo saca de redes sociales y justo me estaba diciendo que se acercaron con ella como para eh, proponerle crear contenido en Reels ¿no? y, y se acercó directamente a Facebook. Entonces, y que lo hicieron con muchísimas personas Y ahorita lo están haciendo Entonces me parece una estrategia muy, muy buena la que están haciendo no Con esta parte de, no solo irte con los grandes No no solamente irte, irte con Miley Cyrus Sino realmente también este impacto y este nicho Que pueden tener los microinfluencers Que es una cosa que todas las empresas le han apostado no O sea, empresas como Uber Eats, como Rappi Que son totalmente digitales y que van mucho a ese word of mouth Hasta cierto punto, que es literal... Eh, una persona recomienda a otra. Sabemos que tiene una conversión altísima. O sea, no es lo mismo que veas un anuncio en Televisa de pide tu comida por Uber Eats, ¿no? A que realmente alguien del que tú confías y, pues, es un poco más cercano a ti, te diga, oye, pide comida en Uber Eats porque tenemos en exclusiva a Hooters, ¿me explicó? O pide por Rappi porque solamente aquí tenemos a Butcher Sons. ¿no? Creo que es como... Muy de nicho, una conexión mucho más personal y creo que es algo que también está apostando muchísimo Facebook, que personalmente si me preguntas a mí ahorita, yo te diría que Facebook sí se va a comer a TikTok, al menos en el mercado occidental, o sea, creo que en el momento en el que Reels, a ver, el, el, el tiempo de uso que tiene Instagram en las personas que conozco, en las personas cercanas a mí es altísimo, o sea... Es impresionante como en cinco minutos que tienes libres, ¿no? Te metes a Instagram antes de meterte a Facebook ya o antes de meterte a Twitter, ¿no? Es como, como ese, ¿sabes? Ese refresh tan constante de estar viendo las historias que al principio las historias lo hablábamos, ¿no? O sea, las historias era como, ay, no, le están copiando a Snapchat. Snapchat, sí. Exacto. Y, güey, ahorita yo ya no uso Snapchat. O sea, ya todo es Instagram Stories. Entonces siento que... Va a empezar a robar bastante y de una manera muy interesante, muy lista, como ellos ya lo han hecho con varias aplicaciones, como sabemos, ¿no? Eh, pero, güey, creo que sí va a terminar ganando Facebook con esta y con Instagram Reels se me hizo un, 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 un movimiento excelente que hizo Mark Zuckerberg.
0: No, no, no lo sé, Rick, porque otra vez ya no se están enfrentando a la misma gente que se han enfrentado. Esa es mi opinión. O sea, puede ser que sí, porque creo que Instagram lo que también es a veces evidente, es que está tomando pasito a pasito a... Imagínate Instagram con una super app. Pero pero sí, es lo que tú dices de Snapchat. Se comió el feature de Stories, le funcionó muy bien, eh, le pegó muy fuerte Snapchat, ahora va a ser lo mismo con TikTok, pero también, o sea, seamos realistas, es bastante difícil cambiar a gente de, de red a red, ¿Si ¿sí me explico? Obviamente sí te da una facilidad que todo esté en una aplicación, pero creo que también es un, sí. un, un, un desafío muy interesante... Eh, empezar a cambiarlos de red. O sea, honestamente, no sé yo si recomendar que la bajen o no la bajen, porque es muy adictiva, en serio, es muy adictiva. Eh, pero creo que también es, es un poco importante que tengan noción de lo que hablamos acá y, y, y cómo funciona el algoritmo, ¿no?
1: Güey, justo ayer estaba hablando con, 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 con un amigo en la noche y justo me decía: como, O sea, aparte le mandé un mensaje como a las como a la una de la mañana casi. Y le digo, ¿y ¿qué onda? ¿Qué haces? ¿Despierta ahorita? Y me dijo, estoy en mi dosis diaria de 25 minutos de TikTok nocturna. O sea, porque realmente sí te tienes que poner esos 25 minutos porque ese scroll down, scroll down, dices, bueno, si me tocan tres malos, ya, la cierro. Yo ya al menos hago eso. Quedan tres que sí son malos y dices, bueno, uno más. Y el cuarto está bueno, güey. Entonces es un vicio súper, súper loco. Yo lo único, Natana, ahorita, nada más para terminar un poco lo que estábamos hablando, yo creo que el único reto que va a tener Instagram es que para tú ver, o sea, realmente el botón de Explore en Instagram, que es como para ver, eh, digamos, contenido nuevo en el que tú no lo sigues, pero que está basado en lo que tú buscas y a los, a, a, a los perfiles que ya sigues, no no tiene tanto tráfico como el botón de Home, eh, que es las personas que sigues, evidentemente, ¿no? que es una red social como de amigos, una red social personal hasta cierto punto, ¿no? y con la parte de Close Friends, llegas a ser como esta parte todavía más íntima de lo que ya existe en un número limitado de amigos, tomando en cuenta que tienes un perfil privado, ¿no? A mí ese me, me, me va a parecer el reto más grande para Instagram, no sé si tengan que hacer como un cambio tan grande, un shift como una red social cerrada a una red abierta ¿no? Porque lo que decíamos, o sea literal yo el TikTok sigo a no sé, cinco personas ¿A quién, eh, Javier? ¿A quién? Platícanos sigo, ¿Cómo se llama esta? Hay una chava que es súper famosa, Charlie D'Amelio Güey, no sabía que, o sea, es, es, es la de es la que más seguidores tiene en TikTok, güey Tiene, o sea, millones de seguidores eh, Y, güey, justo es, o sea, creo que tiene como 17 años Una cosa así, hace videos de bailos a todos los que se ponen de moda en TikTok La mayoría los empezó ella al principio, digo, al, al menos al principio eh, y, güey, salió ya en Jan, Ellen DeGeneres, este, Saturday Night Live O sea, ha salido en todos los programas que me digas eh, y se volvió súper famosa. Es el ahorita de, las, de los creadores de contenido que más dinero gana en el mundo. Y todo empezó con TikTok. ¿no? Eh, a mí, algo que me parece raro, que todavía no logro entender y no sé qué llegue a pasar con lo de Reels. Es que si tú te metes ahorita a cualquier perfil de TikTok, puedes linkear tu cuenta de Instagram para que literal le des clic y te lleve directamente a la otra aplicación. ¿no? O sea, como que. <ríe> es literal ponerle un hueco para que te robes el usuario, ¿no? Imagínate qué va a pasar cuando ahora le des clic al perfil de TikTok que te guste, le das clic al botón de Instagram, te lleva a Instagram y estás viendo exactamente el mismo contenido que tenías en TikTok. Y ya es una aplicación en Instagram que utilizas, que estás súper familiarizado, que tienes a tus conocidos, pues obviamente vas a darle follow, ¿no? Ahí lo que te digo, creo que esta parte de descubrir nuevo contenido, como dices, y de preferir ese contenido... Eh, digamos, como de un micro-influencer en lugar de un super-influencer, macro-influencer, por llamarlo de alguna manera, creo que va a ser un reto muy grande para Facebook.
0: No, interesante. Y otra vez el espectro de videos que hay. Hay, hay desde gente súper famosa con miles de followers hasta cualquier persona del mundo. Honestamente, yo sí tengo que reconocerlo. Yo no sé nombres de seguidores ni nada. Yo sí soy mucho de mi timeline, pero a mí me da mucha risa lo que veo en mi timeline. O sea, me da desde... O sea, gente en México haciendo cualquier cosa que se te pueda ocurrir. <risa> este, hasta las tendencias más grandes de los influencers, ¿no? O sea, creo que el más famoso, o sea, de los más famosos, el, el Ulala Chulada salió también de acá de, de TikTok, ¿no? Y, y, y yo creo que la última parte para cerrar esta conversación es, eh, que también es, es una parte complementaria, pero muy interesante, es a todo esto, ¿qué dice China? O sea, ¿qué dice China de que Donald Trump haya salido y haya dicho? Eh, a este negocio que es chino, si nadie lo compra en 45 días, deja de operar en Estados Unidos, ¿no? Porque también entendamos el contexto de lo que significa esto. Entonces, en respuesta a lo que dice de Donald Trump, el, el ministro de política exterior de China dijo eh, que se oponía rotundamente... ...a esta orden ejecutiva de Donald Trump... ...dijo que van a defender... ...los derechos legítimos... ...y los intereses de las empresas... ...o negocios chinos... Eh, ...en otros países del mundo... ¿no? ...que obviamente si este... O ...este executive order... ...toma el rumbo hacia la prohibición... ...o hacia la venta... ...obviamente esperan que los Estados Unidos estén dispuestos a asumir las consecuencias de sus actos. ¡Ay, güey! O sea, ¿quién sabe qué sí, pueden sí, hacer sí. otra vez? Porque no se están peleando con cualquier país, ¿no? Es, es importante esa parte. Y, y lo que dice él, que yo creo que de alguna manera pues sí tiene la razón, es eh, los Estados Unidos están usando la seguridad nacional eh, como una excusa para usar el poder del Estado para oprimir a, las, a los negocios que son... A los, no a los negocios no americanos, eh, que es una práctica eh, hegemónica y que, y que China está 100% en contra de ello. no está, Dice básicamente que eh, se une a toda esta controversia y a todo el tema del de nacionalismo americano, que como dice Javier, sabemos que es algo que ahorita funciona en Estados Unidos, ¿sí? funciona atado a todo el tema de racismo, las protestas, o sea, es algo muy, muy interesante... Y también es interesante lo que dice China,
1: es, si lo haces... Sí, claro. Prepárate. Sí, no, se va se va a venir una guerra de bloqueos... Digo, si de por sí ya existía ¿no? O sea, no sé, ahorita me vino a la mente Huawei, ¿no? O sea, sabemos que existe como ese blacklist dentro de Estados Unidos, ¿no? De que, pues, como ese miedo de trabajar con Huawei, ¿no? Al menos, eh, es súper es, es fuerte, ¿no? O sea, viene eso de Huawei de hace dos, tres años... Eh, si sí, ahora ya se desata con Tencent, que es la compañía que, que es dueña de, We, de WeChat, ¿no? Y ahora con TikTok, o sea, creo que ahí es donde ya realmente va a ser como un, oye, ok, casi casi de. Te acepté lo de Huawei, ¿no? O sea, ya se puso un poquito más eh, laxo todo este control, ¿no? Pero ahora ya me haces lo mismo con otras dos. Ya se va a venir un. O sea, se va a desatar. Yo creo que ya esta parte de. Es lo que te decía, o sea, a fin de cuentas es polarizar el mercado desde una parte estadounidense, ¿no? de Digo, esta parte liberal eh, de, oye, no, pues que pueda haber como empresas extranjeras que puedan entrar al país, que puedan operar, que puedan lucrar dentro del país, obtener datos y todo. Y del otro punto es como esta parte de me siento acosado porque hay empresas extranjeras que están llegando a mi país y están obteniendo mis datos, este, monetizándolos, todo esto, ¿no? Creo que ahí es como esta disrupción desde política interior hasta política exterior, ¿no? De casi, casi vamos a regresar a una guerra fría, pero en lugar de Rusia, Estados Unidos, va a ser China, Estados Unidos, ¿no? De, yo tengo mis aplicaciones, mi sistema de procesadores de pagos, mi sistema de redes sociales, y tú tienes los tuyos, que ya medio existe, pero ahora yo creo que se va a polarizar todavía más. Sí, y
0: también creo que esta es el, una de las aristas a todo el conflicto entre China y Estados Unidos. Sabemos que ya se han estado levantando mutuamente los aranceles en sentido de ah, vas a importar a mi país, te cobro más eh, ah, tú también, ah, ok, yo también y ahí se va, ¿no? al final es una parte interesante porque todo este tema de, de políticas al final o de cierta manera afectan al consumidor que tiene que cambiar eh, esos comportamientos eh, en la manera en cómo consume productos y servicios pero creo que es algo que está calentando todavía más la relación entre, entre Estados Unidos y China
1: Totalmente de acuerdo, Nathan. Creo que, digo, en esta semana y en estos 45 días creo que es donde realmente vamos a ver, o sea, qué pasa, ¿no? Les digo, esto es domingo 9 de agosto, cuando esto se publique va a ser martes, a ver qué pasa con esto. Creo que sí se va a comportar de una manera súper, súper rara el mercado y, y, y creo que va a ser muy interesante seguirlo muy de cerca, eh, los mantendremos con el update y también los invitamos a que nos expongan un poco qué es lo que piensan, ¿no? Creo que ahorita no hay nada 100% objetivo, creo que todo está muy a cómo lo vemos, tomando en cuenta políticas exteriores, eh, pues también, obviamente, tu posición política, ¿no? Siendo republicano, demócrata, eh, y no necesariamente teniendo que ser ciudadano americano, ¿no? Sino cómo lo vemos desde afuera, al menos nosotros que estamos en México, eh, nos encantaría escuchar su opinión. Muchísimas gracias por escucharnos.
0: Sí, eh, completando lo que dice Javi, eh, interesante ver lo que va a pasar. Creo que puede ser A o B. Otra vez, al final sea A o B. Creo que ya el camino que, que tomó Estados Unidos también es un camino bastante determinante a futuro, como comentábamos. Eh, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Si les gustó que compartan, si no, que también compartan para que nos tiren lodo. <risa> eh, y nos vemos para el siguiente capítulo, muchísimas gracias y que tengan buena semana.
1: Venga, igualmente, bye bye.